0: Muy buenos días a todos los que en estos momentos están sintonizando Radio María. En estos momentos les vamos a ofrecer una meditación sobre el sentido católico y universal. Además de otras funestas consecuencias, el pecado original dio el fruto amargo de la posterior división de los hombres. La soberbia y el egoísmo, que hunden sus raíces en el pecado de origen, son la causa más profunda de los odios, de la soledad y de las divisiones. La redención, por el contrario, realizaría la verdadera unión mediante la caridad de Jesucristo, que nos hace hijos de Dios y hermanos de los demás. El Señor, a través de su amor redentor, se constituye en centro de todos los hombres. Así lo predijo el profeta Isaías. Y lo leemos hoy, en la primera lectura de la misa. «Vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Los mismos gentiles, los que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria... Se constituirán en mensajeros del Señor y anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor, como los israelitas, en vasijas puras, traen ofrendas al templo del Señor». Es una grandiosa llamada a la fe y a la salvación de todos los pueblos, sin distinción de lengua, condición o raza. Esta profecía tendrá lugar con la llegada del Mesías, Jesucristo. En el Evangelio, San Lucas recoge la contestación de Jesús a uno que le preguntó, mientras iban de camino hacia Jerusalén, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Jesús no quiso responder directamente. El maestro va más allá de la pregunta y se fija en lo esencial. Le preguntan por el número y él responde sobre el modo. Entrad por la puerta estrecha. Y enseña a continuación que para entrar en el reino lo único que verdaderamente importa... No es suficiente pertenecer al pueblo elegido, ni la falsa confianza en él. Entonces, empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Y os dirá, no sé de dónde sois, apartaos de mí. No bastan estos privilegios divinos. Es necesaria una fe con obras, a la que todos hemos sido llamados todos los hombres tenemos una vocación para ir al cielo, el definitivo reino de Cristo. Para eso hemos nacido, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Al morir, Cristo en la cruz, el velo del templo se rasgó por medio, signo de que terminaba la separación entre judíos y gentiles. Desde entonces, todos los hombres están llamados a formar parte de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el cual, permaneciendo uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos para cumplir así el designio de la voluntad de Dios, que en un principio creó una naturaleza humana y determinó luego congregar en un solo pueblo a sus hijos que estaban dispersos. La segunda lectura señala cuál es nuestra misión en esta tarea universal de salvación. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y dad pasos derechos con vuestros pies para que los miembros cojos no se descoyunten, sino más bien se curen. Es una llamada a ser ejemplares para afianzar con nuestra conducta y con nuestra caridad a los que se sientan más débiles y con pocas fuerzas. Muchos se apoyarán en nosotros, otros comprenderán que el camino estrecho que lleva al cielo se convierte en senda ancha para quienes aman a Cristo. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, y despacharé mensajeros a las naciones, a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas, y vendrán de oriente y occidente, y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esta profecía se ha cumplido ya, y a la vez, son muchos los que no conocen aún a Cristo. Quizá en la propia familia, entre nuestros amigos, gentes que encontramos diariamente. Es posible que muchos hayan oído hablar de Él, pero en realidad no le conocen. También nosotros podríamos repetir a muchos las palabras del Bautista. «En medio de vosotros hay uno al que no conocéis». El Señor ha querido que participemos en su misión de salvar al mundo, a todos, y ha dispuesto que el afán apostólico sea elemento esencial e inseparable de la vocación cristiana. Quien se decide a seguirlo, y nosotros le seguimos, se convierte en un apóstol con responsabilidades concretas de ayudar a otros a que atinen con la puerta estrecha que lleva al cielo insertos por el bautismo en el cuerpo de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo. Es el mismo Señor el que los destina al apostolado. Todos los cristianos, de cualquier edad y condición, en toda circunstancia en la que se encuentren, son llamados para dar testimonio de Cristo en todo el mundo. El afán apostólico, el deseo de acercar a muchos al Señor, no lleva a hacer cosas raras o llamativas, y mucho menos a descuidar los deberes familiares, sociales y profesionales. Es precisamente en esas tareas, en la familia, en el lugar de trabajo, con los amigos, aprovechando las relaciones humanas normales, donde encontramos el campo para una acción apostólica muchas veces callada, pero siempre eficaz. En medio del mundo, donde Dios nos ha puesto, debemos llevar a los demás a Cristo, con el ejemplo, mostrando coherencia entre la fe y las obras. Con la alegría constante, con la serenidad ante las dificultades presentes en toda vida, a través de la palabra que anima siempre y que muestra la grandeza y la maravilla de encontrar y seguir a Jesús ayudando a unos para que se acerquen al sacramento del perdón fortaleciendo a otros que estaban quizá a punto de abandonar al Maestro Preguntémonos hoy, en nuestra oración, si las personas que nos tratan y conocen distinguen en nosotros a un discípulo de Cristo. Pensemos a cuántos hemos ayudado a dar un paso firme en su camino hacia el cielo, a cuántos hemos hablado de Dios, o invitado a un retiro espiritual, o aconsejado un buen libro que ayude a su alma, a quienes hemos facilitado la confesión o enseñado. La doctrina del magisterio sobre la familia o el matrimonio. ¿A quienes hemos descubierto la grandeza de ser generosos en la limosna, en el número de hijos, en seguir a Cristo con una entrega sin condiciones? De los primeros cristianos se decía, lo que el alma es para el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Se podría decir lo mismo de nosotros... ¿En la familia? ¿En el lugar de estudio o de trabajo? ¿En la asociación cultural o deportiva a la que pertenecemos? ¿Somos el alma que da la vida de Cristo allí donde estamos presentes? por todo el mundo. Predicad el Evangelio a todas las criaturas. Leemos en el Salmo responsorial de la misa. Son palabras de Cristo bien claras, de la tarea que habrán de realizar sus discípulos de todas las épocas. No excluye a ningún pueblo, nación, a ninguna persona. Nadie a quien encontremos está excluido. A todos. Llama el Señor, a los muy ancianos y a los muy jóvenes, al niño que balbucea las primeras palabras y a quien se encuentra en la plenitud de la vida, al vecino, al directivo de la empresa o al empleado. De hecho, los apóstoles se encontraron con gentes bien diversas. Unos eran superiores en cultura, otros pertenecían a pueblos que ni siquiera sabían que existía Palestina. Algunos ocupaban puestos importantes, otros ejercían oficios manuales de escasa trascendencia en la vida de su nación, pero a nadie excluyeron de la predicación. Y los que en otras ocasiones se mostraron cobardes y faltos de ánimo, luego fueron plenamente conscientes de la misión universal que se les encomendó. Cada generación de cristianos ha de redimir, ha de santificar su propio tiempo. Para eso, necesita comprender y compartir las ansias de los otros hombres, sus iguales, a fin de darles a conocer con don de lenguas cómo deben corresponder a la acción del Espíritu Santo, a la difusión permanente de las riquezas del corazón divino. A nosotros, los cristianos, nos corresponde anunciar en estos días a ese mundo del que somos y en el que vivimos, el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio. En esta tarea evangelizadora hemos de contar con un hecho completamente nuevo y desconcertante, como es la existencia de un ateísmo militante que ha invadido ya a muchos pueblos. Ateísmo que quiere que los hombres se vuelvan contra Dios o que al menos lo olviden. Ideologías que utilizan medios poderosos de difusión, como la televisión, la prensa, el cine, el teatro, ante las cuales muchos cristianos se encuentran como indefensos, sin la formación necesaria para hacerles frente. A todos esos hombres y a todas esas mujeres, estén donde estén, en sus momentos de exaltación o en sus crisis y derrotas, les hemos de hacer llegar el anuncio solemne y tajante de San Pedro durante los días que siguieron a la Pentecostés. Jesús es la piedra angular, el Redentor, el todo de nuestra vida, porque fuera de él no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos». El Señor se sirve de nosotros para iluminar a muchos. Pensemos hoy en quienes tenemos más cerca. Hijos, hermanos, parientes, amigos, colegas, vecinos, clientes. Comencemos por ellos, sin importarnos que a veces nos parezca que no servimos para esta tarea, que somos poco para tanto como hay que hacer. El Señor es multiplicará nuestras fuerzas. Y nuestra Madre Santa María, Regina Apostolorum, facilitará nuestra tarea constante, paciente y audaz. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la meditación de hoy sobre el sentido católico universal, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.